0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。很久没有更新了，因为我在这段时间内啊，读曾国藩的奏折呀，到了一个瓶颈期，不知道用什么样的方式来给大家讲会比较好。经过一番挣扎和梳理之后呢，我想来继续。那先给大家说明一下，我所讲的内容呢。嗯，肯定有很多的错误和缺陷，希望大家呢抱着批评的态度来看，我们来一起来探讨曾国藩以及曾国藩所处的那段历史。那我们上一次说到呀，皇帝和曾国藩之间呢发生了一些小小的不愉快，但是皇帝啊毕竟还是为曾国藩所取得的战绩啊而高兴的，其实还是信任他和依赖他的。这不，皇帝很快呢就给曾国藩布置了新任务，皇帝说呀。现在湖北省大局已定，应该立即分路进剿，由九江、安庆直抵金陵，扫清江面。如何分兵前进？如何留兵防守？着杨沛、曾国藩、塔齐布妥筹商定，即行具奏。我们看，皇帝啊，他其实是非常着急的。太平军战乱以来，岳飞已经叨扰了多年，皇帝呢，恨不得一下子就能解决这个问题。因此啊，只要一有机会，皇帝就想把在金陵的洪秀全给抓出来凌迟处死。所以啊，必定让曾国藩他们赶紧沿江东下，直捣金陵。不过，从武昌到南京啊，延绵几千里，怎么进军、攻占哪些城市、如何保障补给线，曾国藩呢都得筹划好。那经过一番商议之后呢，他写下了一封奏折，叫《统筹三路进兵者，决定分三路进兵。进军南京，行军打仗啊，得讲究策略，不是一帮人一窝蜂的往一个地方赶，得有步骤，有策应的协同进军。这样呢，既可以避免全部都落入敌人的包围圈，又可以防止敌人的冲撞，还要保证好军队的补给。于是啊，曾国藩兵分三路，中路呢，就由曾国藩自己亲率水师沿江东下，然后让杨再福、彭玉麟率先打头阵。南路由汉将塔齐布率领湘军陆军在长江南岸行进，进攻兴国大野，为南路策应。北路呢，由固原提督桂明等率领各营的兵勇进剿齐州、广济等处。三路啊分头进军，以中路水师为轴，南路为重。中路和南路呢，将在田家镇一带会师，一起进攻太平军的要塞，然后合力进剿九江，再图安庆。这就是曾国藩的计划，让他想不到的是什么呢？这一场进军呢，异常的顺利，出乎意料的顺利。那是凯歌齐奏，胜报频发。尤其是南路，在塔奇布和罗泽南的率领下，这路的湘军那简直是势如破竹，克大业，占新国，攻齐州。这一路上呢，曾国藩写下了不少报告胜仗的奏折。这些奏折呢，写的有细节、有画面，栩栩如生的再现了战斗的场面。那我们这一期呢，就来说说几封奏折，来看一看曾国藩是怎么样写胜报的。那也通过这些奏折呢，来看一看当时的湘军的战斗细节，那时候的战场到底是一种什么样的情况。我们的重点呢，就来说一说田家镇的争夺战。十一月份的时候啊，曾国藩写下了两封奏折，一封叫。陆军踏破半壁山贼营，水师获大胜者。另一篇呢叫奏报陆军夺半壁山，斫断铁索，水师绕出前贼者。那这两封奏折就详细的描绘了田家镇战斗的场面，写的呢非常的好，像小说一样。那么在说之前呢，我们先来说一说这场战争的背景啊。此时，曾国藩的目标呢，他是从武汉到九江。那在这段长江当中，中间的田家镇就至关重要，是战略的必争要地。如果有条件呢，大家看一看地图，搜一搜田家镇这个位置，你就可以看出田家镇附近的长江两岸是山峦起伏，地势险要。曾国藩他就曾经说过，之前湖北局势一败涂地，就是因为失去了田家镇，导致兴国大业武昌先后丢失。那如今呢？他们已经拿回了武昌、兴国和大业，可是啊，不拔掉田家镇这块钉子，那么之前所做的努力都有可能白费。而且呢，只有拿下了田家镇，才可以巩固前面的战果，还可以为接下来的进军打下基础。因此，田家镇这块地方是势在必夺。正因为如此啊，太平军也肯定是后集兵力，重点防守。田家镇之战必定是一场恶战。那好，我们接下来呢，就从曾国藩的奏折当中来看一看当时的战斗场面是怎么样的。他说呀，逆党全力占据田家镇，沿着附近的长江两岸建立起土城，安设炮位，江面上呢还横射着铁索，阻拦湘军的水师。田家镇是位于长江的北岸，而与之相对的南岸有半壁山和富池口两个据点，也都是重兵把守的。这两个据点呢和田家镇互为犄角，战略位置呢也同样重要。在这两岸三地之间，太平军用舟楫往来互为联络，欲攻田家镇，就需要首先攻下半壁山和富池口。所以，长江南岸是战斗第一阶段的重点。曾国藩已经布置好了。他派塔齐布率军由兴国出发进攻富池口，而罗泽南呢，则由大冶出发进攻半壁山。我们首先来看一下罗泽南的战斗情况啊。罗泽南呢，他也是一名骁将非常勇猛。他的战斗部署是这样的：自己呢率领了九千人的湘勇，再加上彭三元，另外一位湘军将领，也率领了九千人的保勇。其中，他们分七队为前敌先锋，后三队在中间护送着击中军需。另外呢，另外一名湘军将领叫李续宾，再率着湘军九百人，其中三成在中间护送击中军需，另外七成断后，以防敌人从后包抄。我们看罗泽南安排的呢是明明白白的。那罗泽南呢率领着前敌先锋，拍马前进。行走在离半壁山二三里的地方呢，他就远远的看到这半壁山呢，真是地势险要，有一座孤峰直插入天啊！当然这里的用词稍微有点夸张了一些啊，反正就是这个峰啊，非常的哎孤峙，它耸斥在江面之上，与北岸的田家镇诸山遥遥相对。山上呢有一座大营和四座小营，前面呢挖着壕沟，这个壕沟啊深一丈。宽三四丈，沟里边呢还引入了湖水，而沟内呢，太平军树立了木栅栏，栅栏内设有炮台，壕沟外面则密密麻麻摆好了各种各样的铁钉、竹签和木桩。我们看这个工事呢，设置了重重的障碍，可见其牢固。那罗泽南在低头一看呢，从脚下到半壁山的路也是不好走的。啊，是胡汊交错，只有左右两个堤坝可以行进。罗泽南呢，本来想扎下营来等待吕旭兵的部队，可结果呢，突然看到大江对岸呢，突然间又来了几千人渡江，并且呢，在周围的民房之中，也不知道怎么着，突然间冒出了几千人的敌军，加起来呢，一共有一万多人。原来太平军呢，早就在这里埋伏好了，就等待着罗泽南。那罗泽南严阵以待，他率领的湘勇在右堤，而彭三元率领的保勇呢在左堤。太平军呢站着人数很多，率先就发起了进攻。左侧的保勇率先接战，可是呢，由于事发突然，也可能有人胆怯，瞬间呢就有几个人被杀。保勇这边呢就有败退的迹象了。罗泽南一看，担心呢一溃而不可收拾，于是他自己啊拍马前来。带着十几名敢死队员奋力堵杀太平军，一时啊就退出了敌岸。这场战斗啊打着非常的激烈，湘军非常勇猛，太平军也不弱。罗泽南呢，他是一介书生，但是却在战场上呢能打能拼，非常不容易。他冲出右堤之后，杀贼数人。而另外一名千总啊，叫何如海，也是相当厉害，首任太平军一名丞相，英勇向前，从左堤杀出，毙贼几十人。可是何如海啊，很快就被高处抛下来的石块给砸中，当场身亡。战斗真是异常激烈，生命也是瞬息万变啊！罗泽南见状，又拍马从右堤来到了左堤，督促兵勇堵截太平军。可是太平军的人数啊越来越多，炮弹像雨一样密密麻麻的砸下来，火箭喷筒交击，凶极恶长。曾国藩呢，他在奏折里说：“我军进则贼烧退，我军却则贼付钱。如此者数十次，血战三十之久。”双方已经进入了一种焦灼状态了。那么，打破这种焦灼状态的是什么呢？就是湘军的后续部队李续兵的到来，这股有胜利啊，不仅增加了人数，而且是激励了士气。湘军呢，就从左右两边冲散敌军，歼敌数十人，贼众大败。湘军就趁机来到了太平军的大营前，他从木桩竹签越过壕沟，进入了大营，放火焚烧。营中的太平军是死的死，逃的逃，有逃到江边的，上船要到对岸的，却被湘军呢又赶上，杀死在了船里。一时间是杀壁近千人，江水尽赤。福州必死者亦不下千人，浮尸必将。那么，在这场战斗当中，太平军著名的将领林绍章也被杀死在了江边。我们看看战斗啊，是非常的残酷。这是半壁山前边的战争，相当于半壁山之战的前戏。湘军取得了大胜，但是半壁山上的营寨啊，仍然在太平军手中。而罗赞南他们呢，就想等着塔齐布来了之后呢，一起进攻。那我们接下来就看看塔齐布的军队是怎么样。他的目标呢是进攻富池口。富池口啊，其实是在半壁山的东边。塔齐布的进军呢也非常的顺利，烧毁贼营一座，与罗泽南的营寨呢相距十几里。可是中间呢有一条小河相隔。塔齐布觉得呀，隔着一条小河，两军联系不畅，于是决定搭一座浮桥，便于两军联系，互相指引。可是谁知呢？桥还没有搭好，几千人的太平军忽然又来，阻止他们搭桥。同时，江中呢又出现了不少的敌船，几千人上岸就排列在了半壁山的左边，而江对岸田家镇又来了几千的援兵，排列在了半壁山的右边。半壁山的营寨当中的太平军也全体出动，吆气呐喊，他们的目标就是罗泽南。罗泽南登高一看呢、啊，眉头紧锁，敌人来的非常多，得有2万人左右。而在将台之中啊，坐着一名指挥官，高声发令，龙旗黄散，气焰嚣张。这个指挥官是谁呢？我们后面再说。非常出名，也是大家耳熟能详的那种。这个时候呢，战斗就打响了。塔齐布的部队被河流阻截，还有太平军所阻截，过不了河。而太平军。集中进攻的地方就是半壁山的罗泽南部队，罗泽南率领的湘勇和保勇加起来一共才 2,600 多人，众寡悬殊啊！当时就有湘军呢、啊、被吓住的，有三个人临阵脱逃，逃兵出现了怎么办啊？还记得我们之前提到的李续兵吗？后援部队，他马上派人飞马追回这三个人，然后亲手挥泪手刃三人，慷慨讲了一番话，说了什么呢？没有记载啊，但是呢，大家听了之后啊，人心世故，我觉得呢，这可能主要是杀人起到的效果啊。逃跑肯定是死，奋力杀敌不一定死，而且还可能有战功。那我为什么不奋力杀敌呢？我们可以看出啊，湘军的这个军纪也是非常严格的。那正在这危机的关头，罗泽南呢，他也讲了一番话，他说：“贼众我寡，当以坚韧不拔胜之。”那怎么样以坚韧不拔胜之呢？怎么样以少胜多，以寡敌众呢？曾国藩他在奏折当中呢，并没有说明，哎，他只是说了罗泽南的部署。罗泽南呢，自己率军扎在高地的左边，吕旭兵扎在高地的右边，而彭三元呢，在江岸附近以防半壁山旧营来的人。战斗哎，应该是异常激烈的。一开始湘军就遭到了太平军的猛攻，应该是被压制住了。但是怎么被压制住的呢？曾国藩呢也没有详细记载这个过程，他只用了一句话：“贼众屡次来扑，敌人呢打了几次冲锋。”其实，曾国藩叙述的重点呢是在后边，也就是湘军反败为胜的点，因为这是一件报功者，那自然要多写一些胜仗的部分。对于怎么样被压制、怎么样坚守，那他就少写。将军如何反败为胜呢？其实曾国藩呢，他也没有详细写，只用了一句话说：“我军突起，大呼冲阵。”从这一句话上来看呢，似乎正应了罗泽南誓师呐喊的那个口号，叫做“以坚韧不拔胜之”。我们没有看到后援部队，也没有看到什么新奇的武器，就完全凭着大呼冲阵来激起的士气。而这一呼这一冲，连毙直旗贼目。我们看这里。关键点来了，连臂执旗贼目，原来杀掉了扛大旗的人，那么大旗一倒，士气也就散了，所以太平军是鱼众皆迷，奔逃回了半壁山的旧营。这个半壁山呢，孤峰拔起，只有后路有台阶可以上，前面是俯瞰大江，下临绝壁。湘军呢，也抓住这个机会，乘胜追击，顺着半壁山后边的台阶呢，就登了上去。太平军无路可走，被绞杀千余人，而没有被杀死的人呢，则从峭壁上跳崖而下，死者几千人。曾国藩说：“曾国藩说，触石挂树，血肉狼藉。”而剩下的太平军呢，就奔向江边寻找船只，而这边湘军则沿壁而下，继续追杀。太平军真是被吓破了胆呢、啊！有十几条船因为人数太多自行沉溺，而还有几十条船呢，还没来得及开，被湘军赶上，或被砍杀，或跳水逃跑溺亡。而已开了船呢，这个湘军呢，就用火弹、火箭轰击，纵横燃烧。那同时，湘军中路啊，护奉着这些辎重的长夫啊、邦丁呢，也纷纷的加入了到了战斗当中，争相杀敌，享受着屠杀敌人的盛宴。曾国藩说：“平地流血，崖有阴痕，江之南岸，水皆猩红。自湘潭、越州以来，陆战数十次，未有毙贼如此之多者。”我们看这几个用词。可见战斗非常的惨烈呀，平地流血，崖有殷红。这个平地上呢是血流成河，那个悬崖上呢有斑斑点点的血迹。长江的南岸，这个水都变得腥臭起来。可见太平军的损失是非常惨重的。这是曾国藩给皇帝的报告啊，当然是要写战胜的情况了。但是我从这个奏折的字里行间当中呢，其实只是看到了客观的描述，啊，没有看到曾国藩作为战胜统帅喜悦的一面。战斗使得血流成河，那作为像曾国藩这样一个心怀苍生的人，我想他即使取得了胜利，而且是前所未有的胜利，也没有什么可高兴的。那我看奏折看到这里呢，感觉有一个非常奇怪的现象。太平军的人数众多，或被湘军杀死，或被湘军赶到走投无路，跳崖投江，却没有一个投降的。可见呢，双方的仇恨之大。同为同胞，相煎何急呀？经过这场战斗呢，长江南岸的敌人基本上被清理完了。之前我们提到过啊，罗泽南在太平军当中呢，看到了一个龙旗黄伞下坐着一名指挥官，一名将领。那这个人是谁呢？他就是太平军的名将燕王秦日刚。这是个能打能拼的将军，他当时看到湘军人数少啊，有点轻敌，本来想用义军拖住塔齐布的军队，另外一支先歼灭罗泽南的部队。可是没想到罗泽南真的是如此坚韧不拔，如此能打，计划落空，是屡战屡败。这样呢？江南都被湘军给占领了，他们爬上半壁山的悬崖，拔掉了几条铁索，以便水军能够通过。可是啊，田家站的工事啊，仍然是非常的坚固，江上的铁索呢还有很多，敌人还是非常的顽固的。那接下来湘军该用什么样的办法处理好这个江上的铁索呢？我们下一期再说。